0: Il y a des femmes dont on se demande si elles s'intéressent à l'amour. D'autres, par contre, le portent sur leur visage. Il se passera quelque chose un jour entre cette femme et moi.
1: On séduit, on enlève, on épouse.
0: Mais qui sont toutes ces femmes Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre. Et il me semble que je n'ai pas le droit de laisser passer la chance. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans « Tout s'explique », le podcast sexualité et société de 20 minutes. Dans cet épisode, on s'intéresse au consentement des femmes aux actes sexuels. Un consentement considéré généralement comme le gage de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce terme « consentement » s'est répandu en France avec « MeToo », le mouvement de libération de la parole des femmes lancé après l'affaire Weinstein en octobre 2017. C'est une rupture après des siècles de silence, des siècles durant lesquels la sexualité des femmes, leur virginité, leur soumission au désir de l'époux, leur vertu, a représenté leur unité de mesure dans la société. On va parler du consentement féminin dans l'histoire avec Maëlle Bernard, autrice de Histoire du consentement féminin du silence des siècles à l'âge de la rupture aux éditions Arquet. Tout d'abord, Maëlle Bernard, qu'est-ce que le consentement féminin
1: le consentement, déjà de base, c'est l'acceptation de la volonté d'autrui. Donc finalement, c'est dire oui à la volonté de quelqu'un, en l'occurrence un partenaire sexuel, quand on parle de consentement à l'acte sexuel. Et on parle essentiellement de consentement féminin, puisque pendant des siècles, on a considéré que seules les femmes pouvaient ne pas consentir à une relation sexuelle. Euh, on commence aujourd'hui à parler de consentement masculin, mais c'est encore euh, des balbutiements pour cette notion. Le consentement finalement c'est une notion qui reste encore très passive euh, puisque c'est accepter la volonté d'autrui, c'est pour ça que euh, les mouvements féministes affirment que c'est le prérequis minimal pour une relation sexuelle et qu'il faudrait davantage parler de désir féminin si on voulait vraiment mettre en avant justement l'individu féminin comme actrice de sa sexualité. Le consentement féminin, ça a aussi été une barrière pendant longtemps entre le viol et la relation consentie, c'est-à-dire la relation euh, acceptée par la femme. Aujourd'hui, c'est plus compliqué puisqu'on va avoir des, des notions qui sont apparues comme le concept de zone grise, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir des relations sexuelles qui ne sont pas des viols, mais qui ne sont pas pleinement désirées. Ça va être par exemple les relations sexuelles avec son compagnon euh, habituel, où on va se dire « bon, euh, J'en ai pas très envie, mais ça lui fera plaisir. Voilà, ça c'est typiquement une relation qu'on va qualifier euh, faisant partie des zones grises du consentement. Ce ni oui ni non. Et puis, pour le dire simplement, le consentement aujourd'hui, c'est pas le fait de ne pas dire non, mais c'est le fait de dire oui. Ça a été une vraie avancée féministe de dire que ce n'était pas l'absence de non, mais la présence d'un oui qui faisait le consentement.
0: L'histoire du consentement est indissociable de la culture du viol
1: Absolument. L'histoire du consentement féminin, c'est de fait indissociable des violences sexuelles, puisque ça va être les sources les plus communes qu'on va avoir dans l'histoire. Euh, les procès pour viol et les sources juridiques qui traitent du crime de viol. La culture du viol, qu'est-ce que c'est On en entend beaucoup parler. Et c'est finalement par cette notion qu'est apparue, la notion de consentement, notamment avec MeToo en 2017, parce que c'était en dénonçant la culture du viol qu'on a valorisé la notion de consentement. C'est un concept à la base sociologique qui fait référence à des attitudes et des comportements partagés au sein d'une société donnée qui minimiserait, banaliserait et même encouragerait le viol. En somme, qu'est-ce que c'est dans notre vie de tous les jours Ça va par exemple être le fait de dire euh, « si une femme porte une jupe courte, alors euh, elle a envie d'une relation sexuelle ». Si une femme monte chez un homme prendre un verre, alors elle a envie d'une relation sexuelle. Ça va être le fait d'érotiser les résistances féminines. Elle a résisté, mais c'était pour exciter son partenaire. Ça va être la suspicion du consentement. Elle a dit non, en même temps, est-ce qu'elle voulait pas oui, etc., Etc. Finalement, c'est toujours essayer soit de statuer du consentement d'une femme sans qu'elle en sans qu'elle en parle elle-même, soit remettre en cause l'absence de son consentement en disant finalement elle le voulait.
0: Vous avez parlé de MeToo, du mouvement de libération de la parole des femmes en octobre 2017 à la suite de l'affaire Weinstein. Chaque jour, chaque semaine apporte de nouvelles paroles sur ces violences sexuelles comme l'inceste, les violences sur les enfants dans l'église pendant des décennies. Vu qu'aujourd'hui, on en parle, est-ce qu'on peut dire que tout va
1: bien Déjà, il y a eu deux choses que vous avez mentionnées, à la fois la parole des femmes et la situation actuelle, c'est-à-dire au niveau des violences sexuelles. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de donner ce sous-titre à cette histoire du consentement féminin que j'ai écrite qui était donc du silence des siècles à l'âge de la rupture, parce que pour moi, effectivement, MeToo a été une vraie rupture en octobre 2017. Euh, on a écouté la parole des femmes. Maintenant, on parle de violences sexuelles, on parle de harcèlement sexuel, on parle de consentement des enfants, on parle de culture du viol. Donc là, oui, effectivement, il y a un vrai changement avec MeToo. Est-ce que la justice et est-ce que la société ont suivi Je ne pense pas parce que le traitement des femmes des victimes de violences sexuelles, que ce soit dans les commissariats, que ce soit dans les cours de justice, est toujours critiquable, puisque les professionnels ne sont pas formés, parce que Mediapart a encore sorti un article disant qu'il y avait seulement 1% des violeurs qui étaient condamnés. On culpabilise encore les victimes de viol en leur demandant comment elles étaient habillées, euh, leur attitude, finalement, pendant l'acte sexuel, si elles avaient résisté. Et puis, il y a cette question, par exemple, enfin moi qui m'est cher du consentement des enfants. C'est seulement en janvier 2021 qu'une loi est passée pour dire que toute relation sexuelle avec un enfant de moins de 13 ans et un majeur est forcément un viol, puisqu'un enfant de 13 ans, que ce soit un garçon ou une fille, ne peut pas consentir. Et ça, ça date de janvier 2021. Donc, c'est très, très récent. Et il y a encore quelques années, on disait qu'une enfant de 11 ans, parce qu'elle n'avait pas résisté lors d'une relation sexuelle avec un homme de 30 ans, avait consenti. Donc voilà, on est encore vraiment dans les balbutiements d'un changement, d'une prise de conscience par rapport à MeToo. Vous évoquez une autre rupture au XVIIIe siècle. Je suis spécialiste du XVIIIe siècle. J'ai étudié le consentement féminin au XVIIIe avant de m'intéresser au siècle d'avant et au siècle d'après. Pourquoi le 18 18e siècle Parce que le 18e siècle marque vraiment une rupture, un moment où l'individu féminin devient la vraie victime du viol et des violences sexuelles. Avant le 18e siècle, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui un viol, c'est-à-dire une relation sexuelle non consentie, les victimes étaient soit le père de la victime si la jeune fille n'était pas mariée, soit euh, l'époux de la victime si elle était mariée. Je m'explique parce que ça peut paraître très choquant aujourd'hui. La jeune fille était considérée comme un bien à conserver et qui devait être donné intact à son futur époux, donc intact par sa virginité. Et donc, si on violait la jeune fille, on abîmait ce bien et donc le préjudice était fait au père de la jeune fille et non pas à la jeune fille en tant que telle. Le viol était une circonstance aggravante du rapt. Donc finalement, peu importe si elle consentait ou elle consentait pas, la vraie victime c'était le père. Et de la même façon, pour l'adultère, peu importe si l'épouse consentait ou ne consentait pas, le préjudice était fait à l'époux parce qu'il pouvait y avoir un enfant né de cette relation hors mariage et le viol était une circonstance aggravante. En fait, les cours de justice statuaient si la victime de viol, du coup, si la femme était responsable ou non de l'adultère en voyant s'il y avait eu violence ou pas pendant la relation sexuelle. Et au XVIIIe, le crime de viol va arriver dans les dictionnaires juridiques et ne va plus être une circonstance aggravante du rapte et de l'adultère. Et à partir de ce moment, ça va être vraiment la femme en tant que telle qui va être considérée comme victime. Après ça, c'est théorique, c'est dans les dictionnaires juridiques. Dans les faits, les vraies victimes de viol au XVIIIe siècle et même au XIXe, c'est celles qui avaient un honneur à perdre. Les femmes qui n'étaient plus vierges, les femmes qui étaient connues pour avoir des relations extra-conjugales, les veuves qui n'étaient pas chastes ou même les servantes, les esclaves et autres, n'étaient pas considérées comme pouvant être violées. Il fallait avoir un honneur à perdre pour pouvoir être considéré comme victime de viol.
0: Quand on parle de consentement, en fait, on parle de société, de sexualité, de justice, de vie intime.
1: Absolument, parce que effectivement, le consentement est à la fois une notion très intime, euh, puisqu'il fait partie de chaque relation sexuelle qu'une femme a avec soit un homme, soit une femme. Mais il est aussi très présent dans tout ce qui va être cours de justice, puisque qu'est-ce que c'est finalement que... Qu une plainte pour viol, c'est une femme qui veut dire je n'ai pas consenti à une relation sexuelle et aujourd'hui elle doit prouver l'absence de son consentement et on va demander les mêmes choses qui étaient demandées au 18 e siècle c'est-à-dire prouver une résistance des cris, on va devoir prouver qu'il y a eu absence de consentement
0: Merci à Maël Bernard pour cet échange tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous serez ainsi alerté des nouvelles diffusions. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien.